0: W środę o 19 w Radiu Centrum, gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja ograch wideo. Jadrz się nie musisz, my jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj, ale tylko na Maxa. No i tak to zawsze wygląda. Zawsze, kiedy skończę dobrą grę, muszę potem długo, długo słuchać muzyki z tej gry. Witamy w audycji. Gramy na maksa 35 sekund po godzinie 19. przed mikrofonami. Są? A, oczywiście, włączyć wam mikrofony to pomoże.
1: No tak. No, wreszcie, mogę przemówić. Yy, Marcin Górnik z tej strony. I Mateusz Widut. Oraz Paweł Typiak. Witam was bardzo gorąco. A muzyka, która w tle...
0: Do której będziemy często wracać przy najbliższych odcinkach audycji Gramy na Maxa. No i liczę na to, że Krystian wrzuci ją do GNM Charts To oczywiście nagrania prosto z gry The House of the Dead Overkill Panowie, nie słyszeliśmy się jakieś trzy tygodnie Także witamy również w Nowym Roku i po świętach wszystkich naszych słuchaczy Słuchacze audycji Gramy na Maxa, A te tygodnie wolnego jak gdyby Mam nadzieję, że każdy z nas przekuł na ogrywanie zaległości Co było w waszych czytnikach, Mateusz?
2: Ja próbowałem się zagrywać Fable 2, niestety nie udało. Dlaczego? ta gra po tylu latach jest naprawdę dosyć archaiczna, jeśli U. chodzi o, o samo... No jednym przyciskiem y, walczenie... Co to
0: jest? No tak, no to, y, to akurat jest Poziom y,
2: dialogów sam w sobie jest tragiczny i ja już po prostu nie mogłem dalej dotrwać słysząc... Ja wiem, że to jest powieść i tak dalej, takie trochę bajkowe, ale no dno jak dla mnie, dno. U, Jejku, to mocno, dobrze, dobrze, że nie słowa. oceniałeś
1: tej gry kilka lat temu jak no była premiera.
2: A oprócz tego, co tam? Yy, Rezogan na PlayStation 4 i, i kontrast. Rezogan najlepsza gra na PlayStation 4. W jest z ekskluzjów, no to bardzo nie, ma, abstrakcyjnie, nie ma. Nie ma dużego wyboru. Mamy Naka, Kilzona, Rezogana i właśnie kontrast. kontrast już trochę gorzej, jak dla mnie takie 6 plus maksymalnie, bo okej, okay, super klimat, fajne wykonanie i umiejscowienie tej całej rozgrywki, ale z drugiej strony bohaterowie bardzo miałcy, znowu dialogi miałkie i przewidywalne, takie klisze totalne z, z filmów lat 60. No i sam gameplay w sobie taki trochę nieciekawy. Okej, okay, faj, fajnie się porusza po, jako cień, mm -hmm. raz jako cień, raz jako postać
0: ale nie zawsze to działa. No tak, ja nie ukrywam, że kontrast I jeszcze nie odpaliłem, jeszcze natomiast to, Zogan, to fakt, to jest dobry tytuł, szczególnie kiedy gramy na dwóch i kiedy boimy się, że nam idzie dobrze, a przeciwnikowi, znaczy nie przeciwnikowi, tylko sobie, którą gramy w koopie, no nie najlepiej, tracimy wszystkie życie. Jest Game Over, to jest wkurzające. A kontrast działa w Full HD i
2: uwaga, uwaga, spadki animacji są bardzo częste. A ta Uuu. gra nie wygląda. Super, to jest przecież nowa generacja. No tak. A ona hadi. mogła postać na PlayStation 3 równie dobrze. A dodajmy
0: także, że dzisiaj do... E, koszyka PlayStation 4, niezbyt bogatego koszyka. Wpada darmowa gra Don't Starf, oczywiście darmowa dla posiadaczy PlayStation Plus abonamentu, także jeżeli macie ten abonament, macie PS4, to zaglądajcie do sklepu PlayStation Store. No chyba, że macie ustawione automatyczne pobieranie,
1: no to prawdopodobnie gra. Czeka już na Waszym dysku. Marcinie, w co się zagrywałeś przez te święta? Ja widzę, że wy tutaj zdominowaliście temat trochę tę nową konsolą, dobra, chwalcie się, że macie, ale jesteście fajni. To nie o to ale... chodzi, no to już jest ja...
0: kurent genowa generacja, kurent, uwielbiam się. Ale to
1: strasznie dziwnie brzmi bo jeszcze to przejście tak... To nie było takie płynne, ja nie widzę tej ściany. Jak masz konsolę,
2: to dla ciebie jest. Oczywiście Przepraszam, kalem. czy twoim <laughs> zdaniem
0: dwu i pół letni okres czasu przechodzenia z generacji na generację to nie jest płynne przejście? Wii U rok temu, teraz PS3, a Xbox, PS4, a Xbox One dopiero w trzecim kwartale
1: 2014 roku to nie jest płynne? Ale wiesz co? Prawie dwa tak... lata
0: to zajmuje.
1: <laughs> Ale powiem Ci właśnie, że, dobra, pomijając, grałem w e, trzeciego Uncharted i nadrabiałem The Walking Dead, e, sezon pierwszy. Niesamowite przeżycie. To Byłem w... porażony tym szokiem i mogę powiedzieć to na antenie, popłakałem się na, na samym o... końcu. Więc jeżeli myślicie, że ta gra nie wyciśnie z was wszystkiego, co w was siedzi, to zapewniam, że tak będzie. Miękki Marcin. O... W ustach mężczyzny brzmi to całkiem nie najgorzej. Panowie, ja w
0: takim razie, jeżeli byście się mnie o to zapytali, e, odpowiadam od razu do Legend of Zelda Link Between Worlds. Dzisiaj w końcu prem premiera, recenzja tej gry na antenie gramy na Maxa. I A kto recenzuje? No właśnie. Mateusz Widu, e, naczelny fan Polski Nintendo. Nintendo i Zeldy szczególnie. E,
1: no i jeszcze dzisiaj mamy drugą recenzję przed nami. Tak, tym razem będziemy w końcu doczekaliście się sięgniemy po LEGO Marvel Super Heroes, czyli w końcu kolejna gra z LEGO w tytule u nas na antenie. Jak najbardziej. Dodajmy jeszcze fakt, że no, dużo przecen, fantastycznych
0: przecen i na Xbox Live i na PlayStation Network zawitało do nas przed świętami. Także poczekajcie, ta nowa gra nazywa się Dying Light, tak? Czy Deadlight? Jest ta i ta. Bo właśnie, ta, właśnie ta, nie która nie wiem, już jest, ta, która już jest, czyli ten Prince of Persia to z zombiekami, Dead to Deadlight, właśnie. Cały czas mi się mylą te dwa tytuły i właśnie w Deadlight zachwycony jestem, bardzo mi się ta gra podoba. W dobrych cenach ostatnio chodziła, no już po przecenach, więc raczej chyba ciężko będzie po nią sięgnąć w dobrej cenie, ale warto poczekać. No nic, przed nami te dwie dobre recenzje, a także informacje, które napływają do nas z każdej strony. Ostatnie 4-3 tygodnie w grach wideo to naprawdę bardzo dużo. Została zapowiedziana nowa usługa przez Sony, PlayStation Now. Z czym to się je i co to w ogóle jest, Mateuszu?
2: PlayStation Now, jeśli jeszcze pamiętacie, przy zapowiedzi PlayStation 4, Sony wspominało o Gaikai, że wykupiło tą usługę. Gaikai to jest streaming, czyli przes przesyłanie obrazu z całej gry w chmurze do wszelkich urządzeń, jakie posiadamy, więc... Na telefonie, na tablecie, na komputerze w pracy, u koleżanki, u kolegi możemy zagrać w daną grę, nie posiadając konsoli. Więc już coś takiego istnieje. Nazywa się OnLife i możemy zagrać w gry pecetowe, gdzie chcemy. Mhm. Ale Sony teraz właśnie na swoim takim spotkaniu CES 2014 zapowiedziało PlayStation Now. Które oczywiście będzie przesyłało, przesyłało jedynie, jedynie gry PlayStation i na urządzenia takie jak PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3, telewizory, tablety i smartfony. Dziwne, że nie powiedzieli nic o PC-tach, ale to chyba naturalne.
0: No właśnie, to jest zupełnie naturalne, przynajmniej, przynajmniej w teorii tak mi się wydaje. Natomiast... Em... Czy będziemy z tego korzystać? To jest dobre pytanie, bo będzie można... To jest ciekawe, że będzie można sobie wykupić e, daną grę, wypożyczyć daną grę lub skorzystać z takiej płatnej subskrypcji, jak PlayStation Plus. E, tylko czy na przykład granie na telefonie komórkowym w takie The Last of Us, God of War, ja rozumiem, że są ludzie, którzy na pewno nie mieli konsoli do tej pory, bowiem wielu moich znajomych cały czas dokupuje konsole jeszcze poprzedniej generacji, czyli właśnie PS3 i Xboxa 360. No i dla nich to może być bardzo ciekawa odpowiedź na właśnie brak posiadania konsoli. No bo okej, okay, na PCcie granie w God of War, super. Podłączyć PC-ta do telewizora, rewelacja, zastępuje nam to konsole. Pamiętajmy, że nie potrzebujecie wtedy jakiegoś wypasionego e... PC-a, tylko wystarczy, że macie całkiem niezłe łącze internetowe, też podobnie rewelacyjne.
2: Lepiej kupujemy sobie telewizor, Sony Brawie i od razu mamy to wbudowane. Nie musimy podłączać nawet swojego komputera, PC-a, telefonu, smartfonu, bo od, wszystko to jest na naszym telewizorze. Beta PlayStation Now pojawi się już w tym miesiącu w USA. Początek tej całej usługi dla szerokiej publiczności to będzie lato. Jeśli chodzi o Europę, na razie nic nie wiadomo, bo jak wiadomo <śmiech>
0: Europa Yy, trzecim rynkiem na świecie, jeżeli chodzi o konsolę.
2: Dużo krajów, dużo przepisów i trzeba to wszystko dogadać, więc w tym jest to raczej tak. problem. No Mimo i na zmienia. razie są dostępne dwie gry, które pokazywali, że działają na telewizorach Sony Brawia i za pomocą grania, za pomocą PlayStation Vita, to jest właśnie The Last of Us, które wspomniałeś i Beyond Dwie
0: Dusze. Tak jest, czyli tak jeszcze podsumowujący dla totalnych laików, którzy nie wiedzą czym jest streaming, wyobraźcie sobie, że gdzieś tam na świecie jest jakaś maszyna, ona odtwarza sobie grę, a wy dostajecie za pomocą usługi PlayStation Now na swój tablet, telefon czy na PS3, PlayStation tej wite, tudzież na peceta, dostajecie po prostu obraz i dźwięk. Rewelacja. Rewelacja tylko, czy będziemy z tego korzystać, nie wiem. Nie wyobrażam sobie na przykład mordobić na telefonie komórkowym. Dla mnie to jest zupełnie, zupełnie bez sensu. No tu musi być już pad, tu musi być precyzja, no chyba, że chcemy o tako sobie po prostu popykać w jakąś gierkę. To nie ma problemu. I to z, z premedytacji użyłem słowa gierka, a nie gra. Bo popykać tą gierkę.
1: Tutaj też trzeba zaznaczyć od razu, że raczej nie mamy się czegoś spodziewać, jeżeli chodzi o produkcję na PlayStation 4, no bo jaki byłby sens wydawać nową konsolę, nowej generacji, skoro mielibyśmy zaraz dostać je w usłudze PlayStation Now, więc wiadomo. Jeżeli będą jakieś gry, to będą te najprawdopodobniej produkcje wchodzące w skład biblioteki PlayStation, tylko najprawdopodobniej tylko first party. No tak. wszystko co, co było To są też nie gry
0: z Vita. Eee, no pewno. tak, tak, tak. No to jest cały czas obecna generacja, więc pewnie sądy będzie parło do tego, abyśmy kupowali PlayStation 2 i PlayStation 4. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą w ogóle ceny, bo
2: o tym nic nie wiadomo, jak, jak będzie wyglądała ta cała subskrypcja, bo z czego to pamiętam na Online ceny były zwykłe, jak w sklepie
0: czyli całkiem sporo. No nie, właśnie, parę. zostawiamy was e, Zostawiamy was z tymi przemyśleniami PlayStation Now, żeby wyruszyło jak najszybciej No trzymamy kciuki, chcemy po prostu się temu przyjrzeć Ja tylko mam kilka wątpliwości od razu Tylko powiem, że ta muzyka e, bardzo Techniczna, która jest w tle to oczywiście Need for Speed Rivals, e, które ostatnio Mocno ogrywamy raz jeszcze, po prostu lubimy Wracać do tych tytułów, które już raz recenzowaliśmy Ale zastanawiam się, jeżeli chodzi o PlayStation Now, e, pamiętacie głośno się Mówiło w, e, chyba w 2005 Roku o połączeniu PSP z PlayStation 2 Że możesz e, zacząć grę na PSP, na przykład FIFA, zapauzować, zasejwować, sejwa odczytać na PlayStation 2 e, i grać dalej dany mecz. Wszyscy wtedy mówili wow, jaka rewelacja, no to było prawie 10 lat temu. Później o połączeniu PSP, PS, z PS3. Później się mówiło bardzo dużo o grach 3D, że są tak rewelacyjne. E, następnie o PlayStation Move, kontroler ruchu wszedł na PlayStation. Następnie o dokładkach takich jak sharpshooter, czyli karabin maszynowy do PlayStation Move i trzy gry, które wyszły na PlayStation Move, których mogliśmy e, kierować za pomocą karabinu. Boję się, że PlayStation Now może mieć, aczkolwiek zainwestowano zbyt duże pieniądze w to. Podobne konsekwencje, czyli, że na razie się jaramy, jaramy, ludzie wykupią subskrypcję, a potem wszyscy to oleją, bo stwierdzą, że e, to jednak nie było to. Boję się tego.
1: Jak myślicie? Szczerze mówiąc, po tym wszystkim, co powiedziałeś, myślałem, że płynnie przejdziesz do usługi, znaczy do usługi, do funkcji re Remote Play, czyli PlayStation 4 plus Vita. Która w końcu działa świetnie. A tu zaskoczyłeś <laughs> mnie i poszedłeś znowu do tego PlayStation Now. Nie wiem, Paweł, nie wiem. To jest, wiesz, to jest wróżenie z fusów w tym tak momencie. Jest.
0: Zobaczymy, mamy tylko nadzieję, że to wszystko będzie bardzo, bardzo dobrze działać. Wysłuchajcie audycji, gramy na maksa, wracamy do was już za chwilę. Dwie i pół minuty muzyki prosto z Need for Speed Rivals i później The Legend of Zelda. Piękna gra, którą każdy musi zagrać. pierwszy w Polsce koktajl bar z konsolami. Badbar to wspaniała atmosfera, relaks i rywalizacja. Padbar to premiery gier, turnieje i fantastyczni ludzie. Padbar Ewangelicka 6.
3: To jak? Zagrasz ze mną? Reklama. Recenzja w Gramy na maksa.
0: ma co ukrywać. Mimo, iż mam 29 lat na karku, prawie to zawsze, kiedy słyszę te dźwięki, łezka mi się wokół kręci, ze względu na różnego rodzaju fantastyczne przygody, jakie przeżywałem we wszystkich Zeldach po kolei, jakie e, dostałem w swoje ręce. Oczywiście nie grałem we wszystkie, nie grałem na pewno w wersje na CDI, które są praktycznie niemożliwe do zdobycia, natomiast no, większość dostępnych w Europie ograłem i powiem szczerze, no łezka w oku się kręci, no bo to jest The Legend of Zelda.
2: Szczerze powiedziawszy, jeśli ja słyszę muzykę z, Le z Zeldy, to zawsze przypomina mi się, że stare gramy na maksa <laughs> z tym przejdźmy do recenzji Zeldy
0: nowej A Link Between Worlds na 3 ds Tak jest, to przypomnę tylko, że mamy tutaj dość ciekawą recenzję, ponieważ ja jako Paweł Typiak będę recenzował jako fan. Mateusz Widut nie jest fanem Nintendo, nie jest fanem Zeldy, więc zobaczymy, czy będą hejty z obu stron, z jednej strony, czy ja będę bronił, czy o co chodzi i jaka ocena będzie na końcu, mimo peanów różnego rodzaju redakcji na temat tej gry. Zobaczymy, co wystawi Gramy na Maxa. zostańcie z nami. A zacznijmy od tego, kto robił tę grę? Monolith Software, wydawcą jest Nintendo.
2: Premiera gry miała miejsce 22 listopada 2013 roku. PEGI 7, niestety w Polsce gra nie pojawiła się, nie ma multiplayera.
0: No tak, nie pojawiła się ze względu na brak yy, dystrybucji polskiej, ale dodam tylko mały hint dla wszystkich fanów Nintendo, że podobno w roku 2014 dystrybucja polska Nintendo ma być odbudowywana. To na razie jest bardzo duża ciekawostka i bardzo duża plotka, ale pamiętajcie, że powiedzieliśmy o tym jako pierwsi. Natomiast yy, przejdźmy do samej gry. O co w ogóle chodzi w tym tytule? Bo The Legend of Zelda to yy, są gry, które bazują tak naprawdę na jednym głównym schemacie, to znaczy, że jest Triforce, czyli taka główna e, siła, trójmoc, e, która odpowiada tam trzem różnym elementom i one zostały podzielone na e, pewnego pana, który bodajże nazywa się Ganon, e, na Zeldę. Nie gramy Zeldą w tej grze, raz jeszcze jak mi ktoś powie, że gramy Zeldą, no to przyjdę tam osobiście. Natomiast e, właśnie e, jedna z mocy została obdarzona księżniczka Zelda, no i bohater bohater, którym zawsze okazujemy się my i to jest ciekawe i zawsze budzimy się w wiosce zawsze fantastyczne życie do takiej przyjemnej muzyczki sobie prowadzimy nagle okazuje się, że jednak cały świat jest w naszych rękach i musimy wszystkich uratować zawsze to wygląda tak samo i to jest mój największy minus nowej Zeldy prawie jak z Mario że tu, że tu naprawdę mamy znów wszystko na jedną modłę tylko jest kilka drobnych zmian i normalnie bym powiedział ale to jest przecież Zelda tutaj te utarte schematy są tak cudowne że chcemy w niegrać. grać po raz kolejny, szczerze mówiąc tak chcemy, ale nie nie chcemy widzieć po raz kolejny tego samego chcemy zobaczyć już coś zupełnie innego Link uh, Between Worlds jest kopią niestety i to jest słabe. Natomiast pamiętajmy, że to jest druga część gry z Super Nintendo Entertainment System, czyli ze SNES-a, Link to the Past, o czym już pewnie wspominałeś. No, i ta gra jeszcze wyszła na Game Boy Advance, specjalna wersja.
2: No właśnie, i tutaj zasadnicze pytanie. 6 generacji po, 23 lata po, czy jest sens kupować po prostu Link Between Worlds po tylu latach, Jest sequel, następną jest. część gry? Jest,
0: bo tak naprawdę to nie jest następna część gry, można tak powiedzieć trzeba powiedzieć osobom, które nie grały nigdy w Zeldę, że Zelda po prostu dzieli się jak gdyby takimi kanonami, czyli jak mamy okarynę czasu, to bodajże następcą okaryny czasu, tylko obym nie skłamał, była... Um... Pierwsza gra na Wii z Zeldą i ostatnia na Gamecube'a, Twilight Princess. Jeżeli mieliśmy na Gamecube'a Wind Wakera, który wprowadził cel shadingową, czyli taką komiksową grafikę, później Phantom Hourglass i Spirit Tracks na ds kontynuowały ten wątek. Tutaj e, mamy e, rodzaj grafiki, który zapoczątkowała właśnie gra Link to the Past na Super Nintendo i co tak naprawdę determinuje całą grę, ponieważ gramy tym małym, słodkim elfem o imieniu Link, przynajmniej takie jest jego podstawowe imię, e, zielona czapeczka, zielony kubraczek, wszystko fantastycznie. No i nagle okazuje się, że ja wyciągam stylus z konsoli, żeby dotykowego ekraniku użyć, żeby poruszać się tak jak w Phantom Hourglass, no nie działa. Wszystko jest zdefiniowane przez tą starą grę z Super Nintendo. Otóż poruszamy się normalnymi przyciskami, nie używamy dotykowego ekraniku do poruszania się, a dotykowy ekranik, to też ciekawe i można to przekuć na plus, jest jak gdyby po prostu takim drugim ekranem, taki jak mamy na Nintendo Wii U, czy taki jak mamy z PlayStation Vito na PS4, czy taki jak mamy po prostu używając powiedzmy do Assassin's Creed naszego smartfona. I to jest super, bo tam mamy cały ekwipunek, możemy korzystać z mapy, możemy dodatkowe zadania sobie sprawdzać, cały ekwipunek kwipunek przeglądać, to jest super.
2: Czyli po prostu sterujemy D-padem, tak. a krzyżakiem przemieszczamy się po mapie, w sensie e, widok e, zmieniamy. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Troszeczkę zmieniamy widok, wyglądamy lekko za mapę, to jest super.
2: No ale główne zmiany w tej nowej Zeldzie, słyszałem, że jest ona już nie tak bardzo liniowa, że możemy do konkretnych bossów i do konkretnych zadań przejść jakby... No, po swojemu. Tak. Możemy wybrać kolejność. Nie musimy to robić tak, jak nam każe gra. To I prawda. To jest główna, jest zasadnicza zmiana, tak słyszałem, drugą,
0: drugą zmianą, ponieważ dodajmy, dlaczego Mateusz mówi, tak słyszałem. Ponieważ Mateusz jest dzisiaj osobą odpytującą, która wie dużo na temat tej Zeldy, natomiast nie recenzuje tej gry, tylko razem ze mną e, rozmawia na ten temat. Ja grę przeszedłem, więc ode mnie będzie końcowa nota. E, jest jeszcze jedna zmiana. Otóż do tej pory w każdej Zeldzie bardzo duży nacisk był położony na kupowanie kolejnych przedmiotów, a tak naprawdę zdobywanie ich zaraz po wygranej walce z danym bossem. Tutaj jest podobnie, natomiast pojawia się pewna tajemnicza postać w naszym domu. Ravio. Która, tak, która, który jest nawiązaniem do królika z Link to the Past z Super Nintendo. Ym, natomiast ten królik wypożycza nam różnego rodzaju sprzęty, czyli tak naprawdę już po pierwszych kilku krótkich godzinach, bo zeldega się długo, to jest jej ogromny plus, po pierwszych krótkich kilku godzinach gry możemy wypożyczyć, za gruby hajs, to trzeba przyznać, y, bardzo dużo przedmiotów Dzięki czemu, tak jak powiedziałeś wcześniej, nie musimy iść liniowo od punktu A do punktu B do punktu C, tylko A, C, E, F, potem B na przykład. Problem jest chyba jednak w tym, że ten hajs nie jest, nie jest
2: aż tak gruby, ponieważ gdy wypożyczamy dany sprzęt i kiedy y, uda nam się zginąć, że tak powiem, to tracimy ten cały sprzęt, a dopiero później mamy możliwość zakupu tego sprzętu na własność, kiedy to... Więc kiedy giniemy, nie tracimy go i on kosztuje jeszcze, jeszcze więcej. To prawda. I też są podobno przedmioty w tej grze, których nie da się kupić. A to da fakt. się tylko
0: je zebrać. Natomiast ta gra jest na tyle łatwa, że bardzo często bardzo ciężko jest zginąć. Do tego dodajmy fakt, że pojawiają się często wróżki w różnego rodzaju lokacjach, które zbieramy do słoika i dzięki temu odnawiamy swoje życie. A co jest najważniejsze, tutaj jest taki duży archaizm tej gry, kiedy jesteśmy w pokoju A, a wróżki są w pokoju B, przejdziemy do pokoju B, złapiemy wróżki, wrócimy do pokoju A, wracamy znowu do pokoju B, wróżki są raz jeszcze. Czyli mamy ten sposób restart nie tylko dobrych, ale i postaci, bo przeciwnicy również w ten sposób się odradzają. E, także no, tutaj jest ten archaizm zachowany, wydaje mi się, że to jest jednak celowe. Ciężko jest zginąć w tej grze, natomiast przez to, że nie jest aż tak liniowa jak niektóre poprzednie Zeldy, e, bardzo łatwo jest się w niej zaciąć. Ja już w pewnym momencie odłożyłem tę grę i powiedziałem, no nie dam rady, ale odkryłem pana, który który pyta się mnie, gdzie, gdzie chcę dojść, bo on mi wskaże moją drogę, taki y, pan, który przepowiada przyszłość. Ja mu tylko mówiłem, y, w którym miejsce chcę dojść. On mówił, że a, to sprawdź namiot z tyłu kowala, zobaczysz, może tam coś będzie ciekawego. I rzeczywiście, tam y, było przejście do innego świata. I tutaj tak naprawdę musimy też jeszcze wrócić w tym momencie do fabuły, bo trochę poszatkowaliśmy tę recenzję, bo y, y, mieszkamy oczywiście w królestwie Hyrule, którym włada Zelda i coś dziwnego się dzieje. Pojawia się Yuga. Yuga to jest zły czarownik. Czarownik, który ma taką dziwną moc, że potrafi postaci dwuwymiarowe zamieniać w dwuwymiarowy obrazek, i w ten sposób siedmiu metrców Hyrule, królestwa Hyrule, zaklął w obrazy. No i chce sprowadzić chyba Lorda Ganona, o ile dobrze pamiętam, na nasz świat, ale nagle znika. Znika w zupełnie dziwnym świecie. Te światy dwa również występowały w grze na Super Nintendo. Tutaj także one się pojawiają. Królestwo Lorul. Lorul to takie królestwo, gdzie już są złodziejaszkowie, gdzie nie jest zbyt przyjemnie. Nie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca, a raczej coś smutnego, coś, gdzie nie chcielibyśmy mieszkać. No tam jest zupełnie inna księżniczka, która mówi, że będziemy mogli jej pomóc, bo ona pokaże nam na mapie, gdzie są umiejscowieni ci wszyscy mędrycy, no i my swoją magiczną mocą będziemy mogli ich uratować. Każda Zelda opiera się też na tym, że ekwipunek lekko się różni no i my jako Link mamy zupełnie, zupełnie inną moc. Tą mocą tutaj jest właśnie przemienianie siebie w dwuwymiarowy obrazek i przemieszczanie się w ten sposób po ścianach w niedostępne, w normalny, zwykły, ludzki sposób e, rejony. I to jest naprawdę fantastyczne, no w sumie to jest ciekawe.
2: o to miałem się ciebie pytać, ponieważ podobno w pewnym miejscu fabuły właśnie trafiamy na ten obraz. Nie będę zdradzał, jak się z niego wydobywamy, ale zdobywamy mamy właśnie tą umiejętność bycia obrazem 2D i w różne ciekawe lokacje możemy się właśnie dostać dzięki tej mocy, w jakieś tak. takie wyrwy i tak dalej i tam możemy zebrać dużo łakoci.
0: Bo tak naprawdę dzięki temu, że my możemy przeistoczyć się w obrazek dwuwymiarowy, cała perspektywa się nagle zmienia z rzutu izometrycznego na rzut z, na, na rzut z boku i to jest super, bo dzięki temu właśnie tak jak powiedziałeś wcześniej przechodzimy w zupełnie nowe elementy, ale nagle prosta gra o małym no nie jest chyba elfem, ale no, elfo podobnym człowieku o imieniu Link e, nagle zmienia się w naprawdę duży, wielki tytuł z miliardem możliwości, gdzie możemy przechodzić przed różnego rodzaju szczeliny do innych światów, wychodzić z zupełnie innej strony, bo w inny sposób byśmy tam nie przeszli. Można się zaciąć jak w starych dobrych grach. Gra nie prowadzi nas w ogóle za rękę, co jest naprawdę ogromnym plusem. Możecie mieć e, taki czujecie, że to jest staroszkolna gra na nową konsolę i to jest naprawdę świetne. To jest super.
2: Jeśli już jesteśmy przy tej perspektywie i tak dalej, to może zaczepimy się tutaj troszeczkę e, obok grafiki, ponieważ wiele osób, słyszałem takie opinie, nie podoba się im e, grafika zaserwowana przez Monolith. Jest zbyt jakby komiksowa, zbyt jakoś ugładzona. Przy, przynajmniej z Denio, na przykład z Eurogamera zaprzyjaźnionego, mówił, że to mu się zbytnio nie podoba, to nie jest stylu starych Zeld.
0: Właśnie moim zdaniem to jest bardzo w stylu Link to the Past, czyli właśnie Zelda, na której to wszystko jest wzorowane. Jest bardzo wygładzona ta grafika. Jest bardzo dobra notabene, szczególnie efekty 3D są świetne. Kiedy Link spada w dół, to wszystko nas ogarnia na tym małym ekraniku albo kiedy jest wybijany w powietrze, naprawdę powiększa się i wychodzi nam dosłownie z ekranu. To wygląda super. No w
2: 3D ta gra jakby zyskuje nową jakość. Nową
0: jakość, to prawda, ale rzeczywiście. Mamy takiego grzecznego chłopca z loczkiem zaczesanym na bok i czapeczką zieloną, więc to jest takie ugładzone, komiksowawe, bo nie powiem, że mocno komiksowe, ale nie, nie czepiałbym się grafiki. Uważam, że jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona i za pomocą kolorów zostały oddane klimaty, gdzie mamy przyjemne, fantastyczne królestwo Hyrule, a gdzie mamy po prostu smutne, złodziejskie królestwo Lorul, zniszczone.
2: To powiesz coś jeszcze o muzyce, czy, muzyce, czy jednak przechodzimy już powoli do podsumowania? Wiesz co, muzyka
0: jest bardzo ważnym elementem, ponieważ... Yy... To, co słyszymy na audycji Gramera Maxa w tle recenzji The Legend of Zelda Link Between Worlds, to nie jest muzyka z tej konkretnej gry, to jest muzyka z nesowej wersji gry, czyli jeszcze z lat 80 Natomiast tutaj te stare, te stare najlepsze kawałki, jak na przykład House od Kodziego Kondo, zostały do, dostały jak gdyby też trzeci wymiar. Są jakby głębsze. Fajne jest to, że chyba dźwięk Virtual Surround na 3DS-ie działa rewelacyjnie, nawet bez słuchawek, więc mamy wrażenie do dźwięku, a poza tym muzyka robi swoją robotę. Jest ten główny temat, który, którego za chwilę jeszcze oczywiście posłuchamy w, w momencie, kiedy przemieszczamy się po niektórych lokacjach i to jest rewelacja.
2: No Tu same super relatywy o tej grze e, wymawiasz, Paweł. E, nie ma żadnych wad, no ale chyba jakieś istnieją. No 10 na 10 na razie ta nie, nie, dla się nie, nie, nie. zapowiada.
0: Dla mnie, e, jeżeli coś nie ma wad, to zaczynamy od 8. Musi mieć coś ponad, żeby to była dziewiątka i dziesiątka. To nie tak, że startujemy od dziesięciu i zabieramy. Nigdy w życiu. I Właśnie może dlatego, może dlatego ta gra nie dostanie ani dziewiątki, ani dziesiątki, mimo że już jestem fanatykiem Zelda i to naprawdę porządnym. Czyli ósemka. Prawdopodobnie tak, ale zaraz jeszcze to wszystko oczywiście wytłumaczę. Do tego stopnia jestem fanatykiem, że zawsze chcę posiadać jedną wersję folii, drugą bez folii. No, no jest problem z tym ze mną. Czy na przykład amerykańskie wersje Twilight Princess na Gamecube. Uwielbiam tego typu zdobyczy, czy Collector's Edition. Ale dlaczego ocenię tę grę? Najpierw na 7+. plus? Na 7+, plus, ponieważ tutaj mamy nic nowego jest nudno na samym początku, ale mimo wszystko, co akurat można przekuć na plus, nie jest tak nudno jak na przykład Twilight Princess, czyli do rozgrywki, do pierwszego dungeonu, do, bo to jest najważniejsze, do pierwszego dungeonu dochodzimy bardzo, bardzo szybko. Zmianą jest fajną to, że możemy szybko wypożyczyć cały sprzęt. Duży nacisk nałożono na duży portfel, czyli zbieramy naprawdę ogromne ilości rupi, bo rupia, rupie to, są, to jest waluta właśnie w grze The Legend of Zelda. Nawet mamy złote rupie, które są warte aż 300 normalnych rupi to jest naprawdę ogromna, ogrom, ogromna sprawa. Yy to jest akurat fajne. Kilka drobnych zmian.
2: No jeszcze wspominałeś wadą te załatwe walki troszkę. Załatwe
0: walki zdecydowanie. Ta gra jest zbyt prosta, przynajmniej dla wytrawnych graczy. Zginąłem dosłownie kilka razy i to przez swoją głupotę, bo telefon musiałem odebrać i nie zasejwowałem gry, czy nie zapauzowałem, czy nie zamknąłem 3DS-a. No i podobno trochę
2: też o twórczość, ponieważ nawet
0: niektórzy przeciwnicy
2: znajdują się w tych samych e, miejscach, co, co na, na no. Zeldzie 23
0: lata temu. Dokładnie, dokładnie. Także mi się wydaje, że tutaj twórcy chcieli e, puścić oko do tych, którzy grali w dawną ZLD, a tak naprawdę zrobili kopił w i niestety to mi się nie podoba. Dlatego e, tutaj odejmuję, więc zostajemy przy siódemce na razie, jeżeli chodzi o The Legend of Zelda. Natomiast Robi się niebezpiecznie. Natomiast e, jeżeli chodzi o piękną grafikę, bardzo mi się to podoba. Efekt 3D, rewelacja do tego dźwięki i muzyka, które łapią za serce. No mówię, płakać się chcę, gdy, gdy słyszymy tytułowy e, moment. Brak sterowania stylusem. E, można to przełknąć, mamy drugi ekran, to jest fajne. E, natomiast to, co jest najfajniejsze, to cały ten baśniowy świat mnogość akcji, która będzie rozgrywana przez nas, mini gierek, które znajdują się w całym Królestwie. Fakt, że granie prowadzi nas za rękę jest rewelacyjny. Do tego właśnie to mimo wszystko, mimo iż czasem jest to kopiów klej, często jest to po prostu puszczanie oka w naszą stronę, jeżeli graliśmy w Link, Between, Link to the Past na Super Nintendo. To mi się bardzo podoba. No i ten czas spędzony przy grze. Zdecydowanie The Legend of Zelda Link Between Worlds to chyba jedna z najlepszych, nie powiem, że najlepsza, ale jedna z najlepszych gier na Nintendo 3DS. Bardzo mi się podoba. I tu podbiję za ten czas spędzony przy konsoli. Jak konsoli w ogóle nie wyłączam. Około od... 20 godzin przejście gry dla od... weteranów Zelda. No, Zeldy. Wiesz co, nie, ja gram już około 25-28, tylko dlatego, że zbieram takie mai Mai. Yy... To mówię, weteran. No. no jeszcze trochę czasu mi to zajmie, bo po prostu już się nie spieszę i sprawdzam każdą lokację, zbieram wszystko. Podoba mi się to. Jest co robić w tej grze. Jest to właśnie świat, tak jak zacząłem zdanie, yy, od 3-4 tygodni nie wyłączam konsoli. Ona jest cały czas uśpiona, bo w wolnej chwili, każdej wolnej chwili wracam do gry The Legend of Zelda i to mi się podoba i to podnosi mi ocenę do ósemki. Maksymalnej ósemki nie będzie to żadne 9, żadne 10. 8, bo chciałbym zobaczyć Zelda w zupełnie odmienionej formie, na przykład ze zdobywaniem doświadczenia. To byłoby super. Więc odgramy na maksa The Legend of Zelda Link Between Worlds na 3DSa 8 na 10. Koniecznie zagrajcie w tę grę.
3: gramy na maksa.
0: W ogóle dzisiaj bardzo dużo muzyki z FIFA. 14 z Need for Speed Rivals, Borderlands 2, a także z House of the Dead, Overkill, to wszystko gdzieś tam u nas w tyle, a także w międzyczasie na pełnej głośności, żebyście mogli mocno przysłuchać się właśnie dobrym utworom. Tu gramy na Maxa, Słuchajcie nas na 98,2 FM w Radiu Centrum, a także gdzieś przed komputerami na całym świecie na www.centrum.fm. Bądźcie z nami, także nagramy na Maxa.pl, tu yy, jesteśmy z wami na czacie, ja za chwilę dołączę. Nie ukrywam, jestem cały czas zaoferowany jeszcze tą Zeldą. Panowie, jaki temat przed nami?
1: No powiem Ci, że mam bardzo ważną informację dla wszystkich fanów e, Tom Clancy's The Division. Jak się okazuje, gra, możliwe, że w grę zagramy dopiero w 2015 roku, więc jeżeli myśleliście, że jeszcze w tym roku e, no, poznamy, przynajmniej zetkniemy się z jedną z najlepszych produkcji ostatnich hetargów E3, no to może być, może być inaczej. Tak przynajmniej tak. donosi szwedzki oddział serwisu Game Reactor i dlatego wiemy, że na razie jest to plotka, to nie jest potwierdzona informacja, więc jeszcze jakby nie traćcie nadziei, ale może się dać tak zdarzyć.
2: Ja się tego spodziewałem, ta gra jest zbyt ładna, żeby po prostu tak szybko ją zrobić, żeby prezentowała taką jakość, jaką przynajmniej obiecują nam tutaj panowie z Ubisoftu. Zresztą przed chwilą z Marcinem ciągnęliśmy losy. Kto zagra na PS3 watch doksy. <laughs> On nie. wygrał. Nie, o. ale tak totalnie wygrał serio.
1: Wygrał, czyli przegrał. Czy nie On przegrał? W sumie przegrał, tak. Ale nie, właśnie, no bo czy mamy się czym martwić? Na dobrą sprawie jeszcze nie poznaliśmy w ogóle Watch Dogs'ów. Ja myślę, że Ubisoft może nas bardzo pozytywnie tą produkcją zaskoczyć, więc ja daję im jakby kredyt zaufania, również co do The Division. Znaczy, jeżeli ktoś
0: posiada w tym momencie tylko i wyłącznie konsolę nowej generacji, jako jest PS4, dostępna w Polsce, jedyna konsola nowej generacji, to nie ma za dużego wyboru, bo tych gier w tym momencie jest 12 w sumie na PS4, więc Plus czekamy. no to, no tak, multiplatformów, no, to wliczałeś w, się mniej wlicza, więcej. No, nie wiem, no to Wszystko,
2: może, wszystko. Wszystkich jest 12. 12. Nawet ma,
0: indyków. Tak, mniej więcej, no oczywiście może do 16 maksymalnie. Natomiast ym, czekamy na każdą kolejną grę, czy to będzie Tiff? Rambo chyba nie wyjdzie akurat, ale, ale właśnie Watch Dogs to jest jedna z tych gier, to jest ten Assassin z numerem piątym, moim zdaniem. Ostatnio nawet rozmawiałem z twórcą audycji Gekoni Warkot, już tej audycji nie ma, ale pozdrawiamy Michała bardzo serdecznie, o tym właśnie, że prawdopodobnie to mógł być Assassin z numerem 5, tylko że w ostatniej chwili no zmieniono, zmieniono nazwę na Watch Dogs i stwierdzono nowa generacja, idziemy w zupełnie nowy trend.
1: A ja bym Ci powiedział, że jestem wręcz przekonany, że tak trochę było, bo zresztą twórcy wielokrotnie mówili, że jakkolwiek pewne elementy są zaczerpnięte z Asasyna, zresztą było, było wiele rozmów między tymi dwoma drużynami, które robią, robią te produkcje. Tak samo zresztą było jeżeli w przypadku y, Asasyna i Księcia Persji. książe Persji, znaczy, inaczej, Asasyn ewoluował z Księcia Persji. Więc. No, no ale fakt. wiecie,
2: graliście w Asasyna, nawet recenzowaliśmy go, no to tam są jawne po prostu nawiązania do Watch Są tam maile CETOSu, czyli e, tego całego systemu, który się znajduje e, w Watch Dogsach te uniwersa są ze sobą powiązane. Jak
0: najbardziej. Ja zajrzałem dopiero teraz na czat i witam bardzo gorąco. Są z nami Bisu, Przemicho, a także Doniu, Greg, Pytani, Craig, Gwynblade, Miścikowaty i Tezuki. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A właśnie, jest jeszcze taka ciekawa informacja. Wiem, że w tym momencie bywalcy warszawskiego padbaru słyszą nas w całym lokalu, także pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za pomocą magicznej mocy internetu jesteśmy transmitowani na żywo do warszawskiego Podbaru. także pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w tym momencie słuchają nas w Warszawie. Mamy nadzieję, że możecie jakoś za pomocą swoich smartfonów, laptopów, czy cokolwiek macie pod ręką, dołączyć do czata na gramy.namaxa.pl. Pozdrawiamy raz jeszcze, zapraszamy serdecznie do słuchania nas co tydzień i myślę, że co tydzień będziemy tam właśnie włączali.
1: Ja natomiast chciałem przejść do kolejnego tematu, bo to jest naprawdę globalny wręcz news i warto o nim wspomnieć. No czekaj, wspomnieć.
2: czekaj, ja to zapowiem. Dobra wiadomość dla wszystkich obywateli Chinów. Chinów? Chin.
0: Chin. Tam Chinów tam też. też. Chinów.
1: E, Okej, okay, no ale teraz, ja,
0: ja uważam, że Mateusz bardzo z medytacją użył słowa Chinów, słuchajmy.
1: Nie, ale totalnie serio, e, ważna informacja dla e, no, wszystkich mieszkańców Chin, e, wreszcie, chinów. albo Chinów, jak to woli, każda wersja chinowami. jest dozwolona u nas na audycji. Tak jest. E, wreszcie państwo Chiny otworzyło się na konsole, a przynajmniej na wszystkich e, twórców konsol, czyli na Nintendo, PlayStation i czy na Nintendo, 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 Sony i Microsoft, bo od 14 lat nie wiem, Pawle, czy wiesz, a pewnie wiesz, niestety Chiny mają zakaz, nie wpuściły konsol do swojego kraju, więc tak jakby mieszkańcy Chin przeminęła ich siódma generacja konsol. No, no tak na, ale...
2: Naprawdę oni teraz znaczy przynajmniej producenci konsol dużo tutaj wygrali, no miliard ludzi. Ale nie oszukujmy I... się,
1: olbrzymi, olbrzymi kraj, więc na pewno rynek zbytu też nie yy, Chinach nie jest już
2: tak bardzo biednie, Myślę, więc... że
0: Chinowie będą zadowoleni. <głos> a Chińczycy to już w ogóle. E, natomiast e, wiecie co, tylko zastanawiam się na temat pirackich kopii, wiadomo, że Chiny to jest Mekka piracenia. E, jak to będzie wyglądało? W końcu to właśnie w Chinach na przykład Marcin Skała, którego serdecznie pozdrawiamy, e, kupił War'a na PC-ta, Gadofwora 5 chyba nawet.
1: Wow. Czy
0: Gadofwora 3 na PC, to nieważne. E, natomiast e, widziałem ostatnio GTA 12, ale to chyba z Rosji. Z Jestem
1: Rosji ciekaw, co był. na to wszystko powiedziałby studio Santa Monica. E, albo nie Rockstar. może nic zrobić, bo w Chinach chyba nie ma prawa
0: e, własności intelektualnej, więc wszystko należy do wszystkich.
1: Ale to o, i tak miło. jest
2: niesamowite, bo wszyscy mamy konsolę z Chin, a oni nie mogą nie, na nich o. nagrać. Do teraz.
1: No smuteciek był, ale teraz no, cieszymy się razem z naszymi podlegającymi. Choć podlegającymi. Niektóre
0: PlayStation 4 pochodzą z Japonii. O. Niektórzy moi znajomi mają japońskie wersje. Ja sobie sprawdzę w domu, natomiast Grek piszesz, że mekko upiracenia tylko i wyłącznie Rosja, ale chyba nie produkowanie sprzętu Grek. Ja rozumiem, że ściągania przez torenty, etc. to Rosja może być, bo jest naprawdę ogromnym krajem. Chociaż do Chin to nie ma co w ogóle wyskakiwać. Ale jeżeli chodzi o produkcję sprzętu, no może być zupełnie inaczej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejne tematy przed nami, bo y y chyba powstaje nowa polska gra i Taaat. chyba to będzie najpiękniejsza gra na świecie.
2: Nazywa się Get Even i robi ją Studio The Farm 51, które ostatnio... Y co zrobiło, pamiętasz Marcinie? Ja nie. Deadfall Adventures chyba tak mi się wydaje. A to oni zrobili tą grę? Żebym tylko nie skłamał. Boże. To trochę zabawne,
1: bo ja widziałem tą produkcję, i że tak powiem, animacja w tej grze no, bardzo kuleje, więc jeżeli Ci twórcy mają mi przynieść coś tak piętnego jak Get Event, co ja jak pierwszy raz zobaczyłem, nie wierzyłem, że to jest w ogóle gra, no to um, zaczynam się zastanawiać, co się z nie tak. I oczywiście zapraszamy na stronę Grammar Maxapel, tam możecie, tam możecie zobaczyć ten filmik.
2: Jest naprawdę fotorealistycznie, jest w ogóle mega. jest te technologia Torxen. E za której pomocą y, właśnie twórcy skanują całe otoczenia i ludzi i wstawiają do gry. No i to wygląda fotorealistycznie, no bo w sumie tak. takie jest, no bo skanujemy Pawła, Paweł jest w grze, wygląda tak samo jak w rzeczywistości.
1: Znaczy wiecie, bo tam wiecie, tu również y, fragment gameplayu, znaczy gameplayu, to chyba za dużo powiedziane, po prostu jak to będzie wyglądało w grze, no bo ten fotorealizm fotorealizm, ale wiadomo, że będą zwolnienia i to nie będzie wyglądało zawsze tak pięknie, no to ja się zastanawiam, czy to będzie tak bardzo odstawać od tego, co zobaczyliśmy na przykład w Kill Zonie, chyba najładniejsza do tej pory na, gry, najładniejsza do tej pory gra na PlayStation 4. No ale widziałeś to demo technologiczne. No widziałem, no, ale no, ja, ja to nie no, mogę Killzone uwierzyć.
0: Killzone to nawet nie może wyskakiwać do nie tego. Nie mogę uwierzyć. Biedna cizia w sukieneczce w porównaniu do tej grafiki, a Kilzon naprawdę rył oczy swoją grafiką, był tak ostry, to nieważne, został stworzony sztucznie, a tu wow.
2: No i podobno Get Even pojawi się w 2015 roku, więc już za rok na PC-tach i konsolach nowej generacji. Nie wiadomo dokładnie, jakie to są konsola, ale no... Na razie co czekam. Tylko na razie
1: powiem tak, czekam, nie wiem jak wy panowie, ale myślę, że również. Trzymamy rękę na pulsie, zobaczymy. Ale
0: w ogóle mam wrażenie, że my gracze uwielbiamy napawać się oczekiwaniem. Uwielbiamy snuć marzenia i myśleć już o tym, co czeka nas za rok, zamiast skupić się na tym, co tu i teraz. A tu i teraz, a nawet jakiś czas temu, LEGO Marvel Super Heroes. Nie zmieniłem tytułu, nie.
1: Nie. No bo mam nie. wrażenie, że
0: często z LEGO już tak Chciałem, tytuły.
1: Chciałem powiedzieć, że zmieniłeś, ale nie. Jak najbardziej. LEGO Marvel Super Heroes u nas na antenie. Po przerwie czy już? Zaraz po krótkiej przerwie, Dobra. także zostańcie z nami.
3: Recenzja, w Gramy na
0: Maxa. Tym razem łapiemy za zupełnie inny tytuł ze stajni LEGO. Jeżeli można tak przynajmniej ująć to zdanie, bo wgramy na Maxa, Marcin Górniak i Paweł jak Tym razem recenzujemy Marvel Super Heroes, grę na którą tak wielu czekało, tak wielu fanów uniwersum Marvela.
1: Czy mogło pójść coś nie tak? No, jak się okazuje, mogło pójść bardzo dużo nie tak. Jestem w wielkim o szoku, wow. że aż tyle tych rzeczy poszło nie tak. Tak w ogóle to chciałem się przywitać, fajnie, że, że wreszcie możemy to zrecenzować, bo czekałem na tę recenzję bardzo długo, mam nadzieję, że wy również słuchacze, bo będę się paswił nad tym tytułem, ile tylko wleżę, choć tak Uuu. uważam, że gra jest yy, miodna. A no to, w to, była, to była moja pierwsza platyna. Tak, mogę się wreszcie pochwalić. Dzięki wielkie przy Lego spędziłem Boże, z grubo ponad 30 godzin, więc myślę, że zerknąłem wszędzie, gdzie tylko się da. No i mam nadzieję, że to będzie miało przykład na to tę ja recenzję.
0: Się, ja się boję tej recenzji, ponieważ każdy, kto platynuje grę, ma już inne podejście do tytułu i naprawdę można obniżyć szybko kilka oczek, natomiast no, zobaczymy, jakie będzie twoje zdanie. Dodajmy, że Marcin grę splatynował, ja tylko trochę pograłem, dlatego ja będę wypytywał Marcin będzie recenzentem tej gry. Kto stworzył tę grę, dla kogo ona jest w ogóle przeznaczona i z czym to się je.
1: Chciałbym Was zaskoczyć, ale e, kolejną produkcję z LEGO w tytule stworzyło oczywiście Travel Tales, podobnie jak poprzednie tytuły z LEGO. E, wydawcą na świecie jest Warner Bros. Interactive, natomiast u nas wydało grę, wydało grę Cenega, więc e, jak najbardziej dziękujemy Cenese, że sprowadziła tę grę tutaj dla nas. Natomiast, e, natomiast, Boże, Pedi chyba 7. Tak, Pedi 7, więc jest produkcja zdecydowanie dla najmłodszych, chociaż ja twierdzę, że zdecydowanie nie. A o tym może za chwilę dlaczego tak jest. O co w ogóle chodzi w LEGO Marvel Super Heroes? Jest to kolejna produkcja yy, pokazująca w taki dosyć humorystyczny sposób yy, pewne uniwersum. Tutaj oczywiście Marvel. Wcześniej yy, Traveler's Days zabrało się za uniwersum DC, gdzie dostaliśmy yy, bodajże dwie gry z Batmanem. Paweł przypomnij mi, bo tak mi się wydaje, że dwie. D powiem Ci szczerze, że ja w LEGO już się tak pogubiłem dwie na pewno, ale nie wiem, czy nie więcej. W każdym razie w momencie, gdy recenzujemy tą, tą produkcję, już zapowiedziany został kolejny tytuł, czyli LEGO The Hobbit. Chyba tak dokładnie ten tytuł brzmi. Natomiast, przybliżając fabularnie, jeżeli kojarzycie Galactusa, to kojarzycie również, że ma swojego Herolda. Galactus jest pożeraczem światów i wielotrotnie napadał na ziemię, chciał ją zjeść. Jakimś cudem oczywiście superbohaterowie ze stajni Marvela zawsze udawało im się to wydarzenie powstrzymywać. Oś fabularna jest bardzo prosta. Ogólnie rzecz biorąc Silver Selfer, czyli ten Herold, jakimś dziwnym trafem spada na ziemię po, po wypadku i upuszcza wiele takich... Hmm powiedzmy, że cegiełek. Te cegiełki mają magiczną moc i doktor Dum po uzbieraniu odpowiedniej liczby cegiełek e, chce stworzyć tajemną machinę zagłady, dzięki której będzie mógł oczywiście zapanować na świecie. E, no nie jest w tym osamotniony, bo oczywiście ma wielką drużynę Super łotrów, którzy chcą mu pomóc, a my natomiast musimy mu w tym przeszkodzić. Czy to się uda? No, jak myślicie? nie będę wam odpowiadał na to pytanie, ale odpowiedź wydaje mi się bardzo prosta. No tak, ale pojawia się od razu pytanie, czy dla osoby, która grała w poprzedniej
0: części Lego warto sięgać po Marvel, bo tak naprawdę w samo uniwersum Lego jest dosyć ciekawe, ze względu na rozłożenie świata, który znamy, tak jak było w Władcy Pierścieni, w Batmanach, etc. na te właśnie drobne, fantastyczne klocki, z których będziemy często budować, często rozwalać. Nie jest to w ogóle nic związanego z agresją jakąkolwiek, no może lekką, taką delikatną agresją, animacyjną, jeżeli można to tak nazwać. Natomiast no, czy warto po raz kolejny wgłębiać się w ten świat? O, i
1: tutaj jest pytanie dosyć trudne, bo oczywiście, że tak, co to za głupoty będę opowiadał, jakie <laughs> trudne. Jeżeli lubicie Lego, to odnajdziecie się tutaj jak w domku, znowu będziecie marzyć o tych latach młodości, dzieciństwa, gdzie po prostu mieliście tabuny tych klocków i mogliście po prostu dawać wodze fantazji, gdzie tylko chcieliście, bo można było z nich zbudować prawie wszystko, a jedyne ograniczenie to ilość tych klocków. A tych mamy akurat w tej produkcji od zatrzęsienia. Podobnie jak superbohaterów, w których będziemy mogli się wcielić, a jest ich Naprawdę niesamowicie dużo, bo aż 150, wow. Więc, no ale tu się pojawia mankament i oczywiście wspomnę już o nim teraz. Niestety... Wiele bohaterów to kopia innych postaci. Miałem nadzieję, że kiedy zobaczę Spidermana i będę mógł się w końcu wcielić w Venoma, to Venom będzie miał swoje nietuzinkowe, tylko dla siebie po prostu przeznaczone moce. No niestety tak nie jest. Spiderman buja się na pajęczynie. Spiderman strzela z pajęczyny. Dokładnie to samo robi Venom. Dokładnie to samo robi Carnage. Więc jeżeli... No, no niestety powtarzalność pewnych mechanizmów, pewnego sposobu kierowania konkretnymi postaciami pojawia się w tej produkcji i jest to nieuniknione. No tak. No ale trzeba
0: przyznać, że będziemy mieli, tak jak sam powiedziałeś, mnóstwo e, bohaterów. Czy jednak, to nie jest przesada, 150 bohaterów, ilu można wymienić tak na szybko? E, myślę, że fan
1: wymieni do 40, do 50. No i to myślę, że to bardzo dobrze oceniłeś. Ja nie wiem, czy bym wymienił taką po prostu z ja 50. Ale no, okej, okay, dobra. No Paweł, nie oszukujmy się. Spidermana kojarzysz, Ironmana też, Tora, Halka. Te wszystkie postacie weszły w skład e, tak zwanego e, Avengers Assemble, czyli po prostu projektu, w którym, e, no filmowego projektu, w którym poznajemy bohaterów Marvela, ale jest wiele postaci dostosunkowo niedawno jakby pokazanych, o których wiele osób też może nie wiedzieć. E, pamiętasz Daredevila? Serio?
0: Daredevila tak, ponieważ grałem w Marvel vs Capcom 3. Okej,
1: okay, a teraz pamiętasz tylko postać Catcher Howard? Y tak, ale nie wiedziałem, że on jest z uniwersum Marvela. I widzisz, wiele osób młodego pokolenia nie ma pojęcia, kim jest Catcher Howard. Tak samo jak nie będzie wiedział, kto to jest MODOK, Squirrel Girl czy Herbie na przykład. Ja Modoka wielu... znam, bo grałem w Marvel vs. Capcom 3. Okej, okay, okej, okay, ale ja w wielu przypadkach przykład, tych, tych postaci nie kojarzyłem, a Zgadam jestem się. w tym uniwersum już od ładnych 15 lat, więc... Coś jest na rzeczy i się cieszę, że, że takie postacie Ale znowu były z drugiej pokazane.
0: Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest fanem uniwersum Marvela i nagle zobaczy, o, Squirrel Girl, o, Modok, fajnie, że pomyślano o tych postaciach, które nieczęsto są wymieniane na przykład w komiksie, może są często, nie wiem, nie jestem aż tak wielkim fanem, natomiast to jest akurat super. Tylko czy jest sens z nimi walczyć, bo w każdej części, gdy było wielu bohaterów, a w wielu tych częściach tych bohaterów jest po prostu odgroma, działa to w ten sposób, że ci bohaterowie się jednak dublują. Okej, może i twórcy włożyli tutaj dużo energii do tego, żeby animacje postaci lekko się różniły, ale efekt jest ten sam.
1: No właśnie i na to już zwróciłem jakby uwagę chwilę temu. Yy, niestety no ta animacja się powtarza, te mechanizmy walki się powtarzają, rozróżnienie między postaciami jest bardzo niewielkie, więc jeżeli gracie Spider-Manem, to równie dobrze możecie grać Venomem, jeżeli gracie... Yy, pff, Boże, jak, jak on się nazywał? Jeden z Fantastycznej czwórki, yy, Pochodnia. Yy, jest mnóstwo postaci, które też korzystają z ognia w tej drze. no i, i wszystkie wyglądają tak samo, wszystkie strzelają firebolem, więc jeżeli myślicie, że zrobi wam to różnicę, czy wybierzecie tego bohatera, albo innego, no nie zrobi, tylko po prostu skórka wygląda inaczej. Niestety. Ale... Miłą gratką dla fanów jest to, że postarano się o oddanie kilku kostiumów. Na przykład Avengersi przynajmniej mają do wyboru te filmowe kostiumy, ale również te z kanonicznych komiksów, więc to jest ciekawa gratka dla, dla Clonesera. Ja na przed bardzo to sobie cenię, bo lubię jak Wolverine lata mi jednak w tym klasycznym kostiumie. No mimo tak. wszystko. Czyli nie fan
0: uniwersum Marvela. Znajdzie tu coś
1: dla siebie? I to jest najlepsze pytanie, bo nie wiem do końca, jak na nie odpowiedzieć. Jako fan Marvela bawiłem się przy tej grze przednio, bo to był uniwersum, które kochałem, czytałem na tę grę. A z drugiej strony wiem, że jeżeli ktoś nie lubi klocków, jeżeli ktoś nie lubi Marvela, to może mieć bardzo duży problem w odnalezieniu się w tej produkcji. Yy, poza tym pozostaje też problem yy, produkcji na konsolę nowej generacji, bo różnice w stosunku do... No, do PS3 i Ilsebo 360 y, są minimalne. Podbicie rozdzielczości do 1080p to wszystko, co naprawdę było Was stać, Traveller's Tale, liczyłem na więcej. No a co byś chciał zobaczyć? Nie wiem, coś specyficznego. Przed... Dlaczego w takim Dead Rising 3 byli w stanie stworzyć dodatkową apkę, dzięki której widzę mapę? Gdzie widzę po prostu rzeczy, których nie mogę zobaczyć na jednym ekranicze. No, mogli... Czemu nie dali mi czegoś takiego
0: w LEGO? Mogli też wykorzystać dotykowy touchpad, mogli też wykorzystać głośniczek Dziękuję, budowany.
1: dziękuję. Nie zrobili tego. No tak. Yy, ale, ale, zmierzając do jakiegoś ale, no bo kurczę, no tak. dlaczego tej nie dam po prostu dobrej oceny? No bo nie dam. No jak yy, nie dasz dobrej? Ja wiem, jak dasz,
0: więc domyślam się, że tylko... No dobra, no zaraz podsumujemy. Po prostu ta gra jest frustrująca. Ta gra nie jest dla dzieci. Przepraszam, każda platformówka jest frustrująca. Ale każda nie w ten sposób. Każda platformówka.
1: Każda. Dobra, Paweł, totalnie serio. Na każdym poziomie dasz się zaciąć. Naprawdę. Tak? Tak. Każdy poziom. Nie wiesz gdzie iść. Nie masz pojęcia, gdzie iść. Po, wow. po prostu kamera odlatuje Ci jakieś kosmiczne miejsca. Poza tym yy, nie ma żadnego jakiegoś samouczka. Ja na początku to było moje zaknięcie po raz pierwszy z Marką Lego, jeżeli chodzi o gry wideo. Nie wiedziałem w ogóle momentami, co robić. Pokazują mi idź w lewo. Idę ale nagle powinien siedzieć w górę, nie mam pojęcia dlaczego, nie ma po prostu takich prostych mechanizmów, co trzeba zrobić. Nagle zostałem po prostu takim typowym samodboczem, rób co chcesz, ale musisz to przejść. I dopóki nie przejdziesz gry za pierwszym razem, nie masz pojęcia jak to zrobić. Ja już, żeby zdobyć platyny musiałem pewne etapy powtarzać po dwa, 3 razy. I owszem, kiedy mamy latających bohaterów i już przeszliśmy pewną mapkę y, przynajmniej raz, no to wiemy po prostu, gdzie iść, co zrobić, możemy ją wręcz przefrunąć i wtedy mapę się przechodzi w 10 minut, a nie w, w 40, jak to było zaprezentowane na pierwszym razem. No to a, trochę boli. A
0: jak to jest zaprezentowane graficznie i muzycznie?
1: Y, muzycznie? Szczerze mówiąc jest mi bardzo trudno się wypowiedzieć, bo... Nie zauważyłeś muzyki, czyli było dobrze? Było dobrze, to się fajnie zgrywał. Jest motyw przewodni, który pojawia się zawsze przy loadingach yy, i bardzo go bardzo polubiłem. Ale nic się, nie wpadło mi w ocho na tyle, żebym mógł o tym opowiadać i nie było nic do zapamiętania. Wiesz, to nie jest utwór, który bym wstawił do Charlesa. Aha. Niestety Ale graficznie y, jest bardzo efekciarsko, efektownie Bardzo pokochałem te wszystkie krążki, które tam latają Co chwilę przecież zbieramy mnóstwo tych pieniążków Te klocki się cały czas y, rozwalają Mnóstwo rzeczy można ich budować Więc y, no, graficznie wygląda to bardzo ładnie I tutaj muszę powiedzieć, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony Tym, co można zrobić z klocków Lego Bo ja się w dzieciństwie bardzo często y, takimi zabawkami bawiłem I to był taki powrót do lat y, młodości Że znowu wreszcie można coś takiego stworzyć Więc jaka będzie twoja ocena końcowa? A z bólem wielkiego serca, bo liczyłem na to, że tej produkcji dam przynajmniej dziewiątkę, 6 na 10 ode mnie, bo no niestety te długie loadingi, te momenty, gdzie po prostu nie mam pojęcia, co mam zrobić, gubię się, czuję się po prostu jakbym w jak takim sandboxie bez samoużka, nie mam pojęcia, co mam robić, a na dodatek powtarzalność zadań, naprawdę odprowadzić kobietę do pewnego miejsca, dziś przedmiot. To wszystko, co można było zrobić, to są wszystkie zadania, jakie można wymyślić. Już nawet Assassin's Creed I oferował trochę więcej możliwości. Więc jestem bardzo zaniepokojony tym, że Traverse tej nie wymyśliło nic nowego w tej kwestii. To w takim razie okej. Okay. 6 na 10 powiedziałeś tylko 6 na 10. Moim zdaniem to jest naprawdę dobra ocena.
0: Eee, pytanie. Czy polecasz tę grę swoim znajomym, swoim kolegom i obcej osobie, bo możliwe, że każdemu oddział nie byś chciał inaczej.
1: Nie, polecam tą produkcję przede wszystkim wszystkim fanom e, uniwersum Marvela. Dla Was ta gra będzie jak marzenie, naprawdę zetknięcie ze 150 bohaterami. Plus oczywiście wydano dwie paczki DLC, w której między innymi mamy bohaterów z Asgardu, z nowego filmu o torze. Plus mamy bohaterów, jeżeli chcieliście tam przedwcielić się, się w, w Spider-mana w stroju symbiota, ty musicie zakupić paczkę DLC, bo inaczej po prostu jej nie dostaniecie, nie ma jej w podstawowej wersji. A, no i przede wszystkim wszystkim osobom, które lubią markę Lego. Jeżeli wpisujecie się jakoś w te dwa gatunki, to zdecydowanie spodoba Wam się ta gra.
0: Czyli Lego Marvel Super Heroes y, 6 na 10 odgramy na Maxa. Moim zdaniem warto po to sięgnąć, jeżeli lubicie Lego. I jeżeli lubicie Marvela. W innym przypadku, po co?
4: Gramy na maksa. That boy ain't
3: tracks are laced with crack for bass head cats to play it Psycho on pretenders of the title, and show you a king like Lado. Thought I told you.
0: Ja nawet nie wiem, że udało nam się ten kawałek ściągnąć, w końcu dogramy na maksa, no i bardzo dobrze "Trouble Troublemaker to jest mocne uderzenie, które będziemy katować przez kilka najbliższych audycji. Prawda panowie? Tak, tak. Powiem ci, że podsumowanie Marcina strasznie przypomniało mi o Killzone.
2: Jest frustrująca <laughs> gra. Nie jest napisane, co trzeba zrobić. Męczysz
0: się. No jakiś Kirzon
2: no ale, ale platynka
1: wpadła. No to tak. no, ja bym nie zrobił w
2: Killzone. Nie, nigdy już. Panowie, chodziłem. w ten
0: sposób kończymy powoli kolejne 300. Któryś tam już odcinek, audycji gramy na Maxa. Jak chcecie zobaczyć, który to zapraszamy na gramy na Maxa.pl 345. 345. Super. Zapraszamy Was bardzo gorąco. Już za tydzień, w środę o godzinie 19.00. Zrecenzujemy dla Was Terraway na PlayStation Vita, a także FIFA 14 na PlayStation 4. Dzięki sklepowi gamingstore.pl dotarła do, do nas ta gra już w dniu dzisiejszym zagrywamy się mocno. No, za bene, jeżeli chodzi o nowe konsole, no to trzeba przyznać jedno. Granie zdalne na wicie to jest jedyna Miam. rewelacyjna funkcja, jaką posiada PS4 na razie, no poza dobrą grafiką. Będzie i w
1: filmik w tym tygodniu, więc <laughs> tak, tak, bądźcie tak, z znalaz... Zrobiliśmy materiał.
0: A jutro ym, impreza, nad którą patronuje gramy na maksa w lubelskim padbarze turniej Mortal Kombat od godziny 20. Będziemy ekipą tam na miejscu, bądźcie również z nami. Do usłyszenia. Trzymajcie się Marcin Górniak, Mateusz Widut. Bye, bye. I Paweł Typiak. Hej.